0: Muito bem, a nossa produção e a nossa equipe técnica conseguiram restabelecer então o contato com o deputado Nilton Tato, que está na COP27 lá no Egito. Deputado, então agora bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio,
1: prazer falar com os ouvintes da Rádio Câmara, aqui direto da COP27 no Egito.
0: Deputado, é um prazer receber o senhor aqui, a gente agradece também pelo esforço que o senhor está fazendo para a gente conseguir esse contato aí, devido a essas questões de comunicação. Deputado, o que que essa COP27 então vai efetivamente discutir?
1: Então, Márcio e caros ouvintes aí da, da Rádio Câmara, há uma expectativa muito grande em cima dessa conferência do clima, porque essa tem o foco principal é, em debater em sair daqui com ações concretas do ponto de vista da implementação daquilo que foi acordado lá em 2015 na COP de Paris. E lá para cá, todos os países se comprometeram com algumas metas de redução de gases de efeito estufa. Também há compromissos assumidos do ponto de vista do financiamento, de criar as condições... Para que cada país, em especial os países em desenvolvimento, também possam cumprir as suas metas de redução de gases de efeito de estufa. Então, por exemplo, o Brasil, que contribui é, com menos de 5% das emissões, mas quase 70% das emissões é, do Brasil está relacionado ao desmatamento. Tá? e outra boa parte também do próprio modelo da agricultura. Então, lá atrás, o Brasil se comprometeu com um o desmatamento, enfim, geral desmatamento ilegal, né, até e 35 depois né, assumido até 2035, e aí o Brasil não vem fazendo isso. Então, além do Brasil, outros países também não estão conseguindo, primeiro, fazer, cumprir internamente, né, em cada país, as suas metas. Ao mesmo tempo que os cientistas organizados no âmbito da ONU coloca que aquilo que foi comprometido lá atrás de redução de emissões de gás de efeito de estufa para evitar que o planeta se aqueça mais, tá? e aí como decorrência desse aquecimento vem aumentando muito os eventos climáticos que a gente no Brasil tem assistido já secas prolongadas em determinadas regiões, ou mesmo essas tempestades, inundações, como a gente assistiu em Petrópolis, mais recentemente em Recife, enfim, né, a gente já vem no Brasil assistindo. Então, aqui, nesta cópia agora, há uma expectativa de que entendeu, os países tomem consciência de fazer, né, de implementar aquilo que, que se comprometeu, tá? Então, um pouco essa expectativa que tem nessa cópia do ponto de vista geral. E há também uma expectativa muito grande para que o Brasil volte a, na agenda, de fato, de enfrentamento da crise climática. Então, o mundo todo sabe que o Brasil, no governo atual, não fez a missão de casa e a gente tem como consequência o um aumento de primário, desmatamento, de violência... Né, e aumento das emissões, eh, e que agora, com a eleição do Lula, há uma expectativa do mundo todo de que o Brasil volte a cumprir né, a sua tarefa eh, de casa e que o Brasil também eh, venha a assumir um protagonismo na liderança nesse debate no âmbito internacional, como o Brasil já fez, em especial lá no primeiro mandato do governo presidente Lula.
0: Pois é, deputado Newton Tato. O Brasil, então, segundo o senhor está verificando, não está fazendo a lição de casa no combate às mudanças climáticas. Mas há condições, mesmo com a mudança de governo, de frear esse desmatamento ilegal e outras ações que contribuem para aumentar o aquecimento global?
1: Assim, ah, e é uma necessidade que está colocada é, no plano de governo do Lula mas eu diria que é mais do que isso. Na própria eh, Constituição eh, brasileira eh, está ali assegurado de que o governo tem que trabalhar para a proteção eh, do meio ambiente, eh, para o eh, cuidado com povos de comunidades tradicionais. Então lá para tá na Constituição a garantia da demarcação dos territórios indígenas, quilombolas reservas protegidas, etc. Assim é, e é, esta política de criação, de unidades de conservação, de marcação das terras indígenas, é, de marcação dos territórios quilombolas, criação de reservas para as comunidades extrativistas, é, diálogo na perspectiva de proteção da biodiversidade, de proteção das florestas. É, e ali também, enquanto é que o Brasil já tinha uma série de programas que estavam em andamento, de alternativas de geração de trabalho, de renda, de valorização da biodiversidade, de valorização da floresta em pé, e que foram todos paralisados. O Brasil tinha um programa de monitoramento e controle de queimadas, de desmatamento, e que também foi desmontado. Por isso que nós estamos assistindo aí a volta do aumento do de desmatamento. Então é possível, sim, o Brasil retomar, e o fato de o Brasil retomar essa agenda né, de enfrentamento, de desmatamento e de cuidado do meio ambiente, seguindo aqui no, na própria Constituição, ela abre também oportunidades para o Brasil receber é, recursos né, de todo esse debate do clima no âmbito internacional. Então, nós já tivemos o anúncio por parte dos financiadores, daqueles que aportam recursos, por exemplo, para o Fundo Amazônia, em especial a Noruega e a Alemanha, e falando que eles têm a intenção de voltar a eh, mandar os recursos para o Fundo Amazônia, que é fundamental para você pensar alternativas econômicas para os amazônicos, para povos e comunidades tradicionais. E assim também eh, a gente já vem observando o interesse de muitos fundos de investimentos, e aí, em especial, para a cadeia produtiva e também do setor da agropecuária, se o Brasil, de fato, internamente entrar na implementação dessa agenda sustentável. Tá? Então, é possível, sim, a gente sabe que não é fácil, mas é possível, mas é uma agenda que vai abrir oportunidades para o Brasil Inclusive do ponto de vista do mercado de né, segurança do mercado para os produtos da própria agropecuária. Mas é. É, o mundo todo aguarda que o Brasil volte a implementar a agenda internamente. É, eu, e aqui na COP também eu volto a enfatizar. Há uma expectativa de muita gente da liderança que o Lula pode ter também no âmbito internacional neste debate. Eu, como ele já tem, né, é possível ele fazer novamente e é essa expectativa, e porque além da liderança do próprio Lula, tem o papel que o Brasil tem nesse debate também no âmbito internacional, pela sua dimensão, pela sua capacidade de produção de alimento, pela quantidade de floresta e tem, por responsável por 20% da biodiversidade. Enfim, tem vários fatores que colocam o Brasil... É, é, com potencial de liderar esse processo no âmbito internacional. E é essa expectativa que está aqui. E aí, evidentemente, que toda essa conjugação né, é, também cria as condições para o Brasil retomar essa agenda, né agora com o governo Lula, como se começa a entender.
0: Deputado Newton Tato, ao, ao lado dessa expectativa internacional, da comunidade global sobre o Brasil e sobre os compromissos ambientais do nosso país, há outra expectativa, que é a de que o Brasil é, se mantenha como um dos grandes produtores mundiais de grãos e outros produtos agropecuários. De que forma é possível conciliar? Não é necessário abrir novas fronteiras agrícolas no Brasil? Então, primeiro que não é a necessidade de abrir novas fronteiras,
1: que você tem 50, 60 milhões de hectares de áreas degradadas que estão abandonadas e que carecem de política pública para apoiar a recuperação dessas áreas. Tá? Então você tem uma capacidade, na verdade, de dar a área de produção da agricultura eh, sem a necessidade de você eh, desmatar mais. Ah, então isso é, é, é possível, tá? É vontade política para fazer isso e é isso que está expressado nos próprios discursos do presidente Lula e no próprio programa né, do presidente Lula, tá? Que meu agora. A outra coisa que não é possível é esse sentimento que tem no âmbito internacional de você enfrentar a crise climática sem enfrentar no mesmo patamar o enfrentamento da desigualdade, tá? Então, também não é possível enfrentar desigualdades sem é, considerar né, é, essa agenda é, da crise climática, a agenda ambiental. Elas precisam caminhar junto, não, não resolve sozinha sem estar dialogando com a outra agenda. Tá? Então, não se separa. E aqui e aí, no Brasil, nós temos clareza que, de imediato, nós precisamos enfrentar os graves problemas do país, que é a fome. Não, não tem cabimento um país que é o segundo maior produtor de alimento do mundo e que, portanto, tem um papel importante para continuar produzindo alimento com potencial para eh, produzir mais ainda, como eu falei, que muita área degradada e que não precisa desmatar, mas é imperioso, é urgente que eh, as políticas públicas prioritárias neste momento foquem para a produção de alimentos para o povo brasileiro. tá? Então, São coisas que é necessário nesse momento investir. E isso dialoga com a necessidade de enfrentar também a agenda ambiental. Então, produzir alimentos saudáveis para enfrentar a fome, para enfrentar a inflação dos preços dos alimentos, ela é possível fazer, ela é urgente, é necessária, e ela dialoga né, com, com a perspectiva que o mundo tem é, do Brasil voltar a ter um papel importante nesse enfrentamento da crise climática e também da desigualdade. Não vamos esquecer que o Brasil no melhor momento que o Brasil teve para a comunidade internacional no enfrentamento da crise climática foi quando o Brasil reduziu drasticamente o desmatamento. E, naquele momento, o Brasil também tinha um conjunto de políticas articuladas que tirou muita gente da pobreza, que eliminou o país, eliminou a fome do país. Então, são agendas conjugadas tá de enfrentar desigualdade e de enfrentar crise climática que o Brasil tem, talvez, dos países do conjunto da ONU, é que tem melhores condições para fazer. Então, é uma questão de vontade política da gente convencer, né, a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, né, e é isso que foi né, previsto no próprio programa eleito agora nas últimas eleições, do programa do presidente Lula. Então, há essa expectativa no âmbito internacional, como também no Brasil, a expectativa de que o Brasil retome essa venda. Então, resumindo aqui, nós precisamos produzir alimentos para enfrentar a fome, enfrentar a inflação, nós, nós temos condições de aumentar, inclusive, a produção daquilo que é da cadeia de exportação, porque tem muita área degradada. O Brasil tem condições de voltar nessa agenda, inclusive, é, de buscar apoio internacional. Estou falando do ponto de vista de recursos, estou falando do ponto de vista de tecnologias. É a hora que o Brasil sinalizar tá, de que vai de novo retomar essa agenda da sustentabilidade, né, vai abrir as portas para investimentos que vai favorecer tanto o povo brasileiro, né, como também as próprias cadeias produtivas que tem importância é, dos produtos que o Brasil exporta para o mundo.
0: E Deputado Newton Tato, o senhor citou numa resposta anterior os compromissos que foram firmados na COP21 em Paris, no chamado, aliás, Acordo de Paris. Mas mais recentemente, na COP26, houve a questão da implementação do mercado global de carbono. O papel do Brasil como é, emissor de títulos né, do mercado de carbono, pode ser uma saída para compatibilizar essa questão ambiental internamente aqui, deputado?
1: Sim, ela é mais um mecanismo de financiamento. Tá? Na, na, na COP de Glasgow, na última, na 26ª, se avançou do ponto de vista de construir, de construir, de construir mecanismos internacionais e que o Brasil tem que fazer a missão de casa. Então, nós, dentro do Congresso Nacional, nós precisamos discutir né, uma lei né, para poder regulamentar no Brasil esta boa oportunidade que pode ser para o Brasil. Tá? Então, é, acredito que agora, assim como eu assumi esse debate, vai voltar com força dentro do Congresso Nacional e nós vamos avançar no projeto de lei. É, que eu adianto aqui que nós precisamos sim aproveitar essa oportunidade do mercado de carbono, mas ao mesmo tempo nós precisamos reconhecer que quem mais protege, quem mais segura carbono né, na floresta são os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os ativistas, os quilombolas. Então eles precisam estar na ordem de prioridade para o aproveitamento daquilo que a gente pode ter como... É, mecanismos de financiamento para o Brasil avançar cada vez mais nessa agenda de proteção do clima. Então o mercado de carbono é mais um instrumento, é mais uma ferramenta lá tá? e que nós precisamos aproveitar essa oportunidade.
0: Agora, deputado Newton Tato, o senhor comentou sobre as comunidades tradicionais indígenas principalmente, mas também quilombolas e comunidades extrativistas, ribeirinhos e outras houve, nos últimos anos, uma pressão para não é, demarcar mais essas terras e, além disso, para permitir a exploração econômica dessas terras. Isso é, vai continuar acontecendo, deputado?
1: Evidentemente que você tem é, setores ainda é, econômicos, que não entende é, a importância dessa agenda do clima, e não entende que o Brasil é um país que talvez tenha as melhores oportunidades do ponto de vista econômicos que o Brasil levar a sério à venda né, do clima, então você tem uma minoria é, que acredita em... Uma, uma minoria que às vezes é, é, que não acredita na ciência, podemos dizer assim. Tá? É, mas também pode ser fatores é, imediatistas, né, econômicos imediatistas, e não consegue é, verificar, é, mudar um pouco mais de médio e longo prazo. É, então, esta pressão vai continuar. É, mas esta agenda que eles querem, é, de abrir, por exemplo, as terras indígenas para as atividades econômicas degradantes, é, não demarcar as terras indígenas, não demarcar os territórios de quilombolas, não demarcar unidades de, de conservação, não introduzir na própria agropecuária. É, técnicas, né, de, de baixo carbono, é, 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 esta agenda é, 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 é a agenda que faz tá sendo implementada pelo governo Bolsonaro e que isolou o Brasil do mundo todo, né, isolou o Brasil do mundo todo e, e o Brasil deixou de receber muito apoio, muitos recursos é, e, e que se o Brasil continuasse nessa agenda, né, se ele continuar nessa agenda, vai ficar cada vez mais isolado no mundo e logo, logo, vai começar a ter restrições aos produtos da própria agropecuária brasileira no mercado internacional, porque isso é o caminho do mundo todo. Né? Então, os outros os consumidores dos países que importam os produtos da agropecuária brasileira estão cada vez mais pressionando os seus vizinhos para não importar mais produtos de países que produzem né, respeitando os direitos humanos, e, e, e aumentando a emissão de gases de efeito estufa, em especial com o desmatamento. Nesse momento, por exemplo, no Parlamento Europeu está se discutindo o um projeto de lei que pode criar restrições econômicas para os produtos da agropecuária brasileira se o Brasil não voltar a levar com seriedade a agenda do enfrentamento da crise climática e agenda ambiental no Brasil. Então é evidente que a gente vai ter permanentemente, sempre o debate interno. Mas eu acredito que daqui para frente esse grupo vai ser muito minoritário e o Brasil vai sim avançar na agenda eh, de enfrentamento da crise climática e de respeito de povos e comunidades tradicionais seguindo a própria Constituição Brasileira que já diz isso. tá? Nós não estamos falando de acordos que o Brasil fez que ferem a Constituição. Os acordos que o Brasil fez no âmbito do, do, da Conferência do Clima, dos acordos internacionais, tudo calcado né, na própria Constituição brasileira. Então, é, o Brasil precisa, sim, é, tomar jeito e levar adiante a implementação da própria Constituição brasileira e que, com isso, vai é, no caminho de atingir aquilo que se comprometeu nos acordos internacionais.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, ele que está participando da COP27, que acontece no Egito desde este último final de semana, e a COP é a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. O deputado Newton Tato nos trouxe alguns aspectos, algumas discussões que vão acontecer ao longo desses dias até uh, o próximo até a próxima semana. Deputado, mais uma vez, queremos agradecer, então, por sua participação aqui e quero desejar bastante sucesso ao senhor e aos demais parlamentares que estão participando desse evento da ONU. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço para vocês e também para todos os vídeos da Rádio Câmara. Mais uma vez, nós agradecemos, então, ao deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que está participando da COP27 no Egito, esse evento patrocinado pela Organização das Nações Unidas.